0: Ok, prueba de sonido 1, 2, 3, 4, espero que con el ruido no llame a las máquinas, pero bueno, eh, dejo este mensaje rápidamente a, a quien quiera escucharlo, al final de cuentas ya no queda humanidad, eh, dejo este mensaje rápido de lo que pasó y de lo que fui de mi vida, esta es la historia de, de mi vida, que creo que no alcanzará la cinta para contar toda mi existencia, pero creo que fue hace... bueno, no podría decir desde hace cuánto, sino toda mi vida he vivido a la sombra de esta gran guerra contra las máquinas, hundidos en este submundo lleno de oscuridad al cual nos ha sometido la existencia y el propio odio que nos tenemos los seres humanos. No sé cuánto tiempo más sobreviviremos. Nuestro grupo está enfermo, es débil no tenemos armas ni comida, si llegas a escuchar esto, este es el último vestigio de la humanidad que queda, antes de que las máquinas nos encuentren y nos exterminen, cuídate mucho y recuerda siempre que te amo, nos vemos hasta la eternidad. Hola y bienvenido al podcast de La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento del mito y la magia. A lo largo de los capítulos que conforman este podcast, iremos de la mano tú y yo aprendiendo sobre el mundo y sobre aquellas doctrinas que podrían considerarse secretas. Date la oportunidad de explorar nuevos mundos en las mentes de otros y conformar con ello mismo una visión propia del mundo. Cierra los ojos y déjate guiar por estos tus humildes servidores, en un viaje que puede ir más allá de tu comprensión y de lo que habías entendido hasta el día de hoy. Buenas noches amigos y bienvenidos a su programa de la luz oscura, el programa que pareciera que ya es más magia lo que maneja la continuidad de nuestro programa. No les voy a mentir, hemos tenido algunos problemas para las grabaciones Pero de mi parte queda de que vamos a regularizar esta situación No vamos a volver con la temática que teníamos estructurada en el podcast Vamos a sacar algunos capítulos que nos faltan de glosario Y pues más que nada se va a volver un, un lugar de integración de muchas cosas Sobre todo de cultura de cultura oculta, de cosas sombrías De cosas que van más allá de lo underground De lo mainstream, como llamarían los hipsters La introducción que me escucharon hacer hace un momento Es un intento de mi parte de abordar el tema del día de hoy Agradezco a, a los escuchas que se han quedado con nosotros desde el inicio el, igual agradecerles que nos rolen con sus amigos Estamos en todas las plataformas de podcast Ya estamos resolviendo la situación con iVoox Entonces tengan por seguro que los capítulos los van a encontrar en iVoox Probablemente en una semana o dos Y nada este Esas son las cosas que están pendientes en el podcast Esta semana tuvimos una, una dinámica sobre eh, lectura de tarot Vamos a continuar Tal vez una vez a la semana Hagamos esta dinámica Anímense a mandar sus preguntas Pueden preguntar de lo que ustedes quieran eh, la, el, Las cuestiones De la vez pasada De esta primera dinámica Incluyeron hasta una pregunta Sobre qué va a pasar con esta cuarentena Y fue bastante interesante La respuesta que nos dieron las cartas Entonces les recomiendo que no se Despeguen de las redes de la luz oscura Y bueno, toda esta introducción era importante Pero vamos a iniciar con el tema eh, Voy a hablar, este tema no tengo guión, la verdad No tengo ni siquiera una computadora ni nada cerca Voy a hablar desde, mi, desde lo que yo conozco, desde mi ignorancia tal vez o desde algunas cosas que he estado pensando esta semana que también creo que gran parte de lo que yo buscaba al iniciar el podcast era precisamente usarlo como una vía para compartir algunos pensamientos que tengo o que llegan a mi mente y pues se fue configurando hacia, hacia cosas que bueno, yo también quería expresar pero... Más que nada que quiero relatar más o menos o darles a entender una idea Que tal vez puedan compartir, tal vez no la compartan O tal vez me puedan ayudar a complementar esa idea que tengo Entonces, uh, todo esto inició por... Eh, como todas las, las cosas que pasan en esta vida Inició por, por una coincidencia musical Bueno, no todo inicia por coincidencias musicales Solamente a mí me pasa... Yo soy una persona que nació en, el, en los 90, damas y caballeros, en el 93. Por lo tanto, pues toda la cultura de finales de los 90 e inicios del 2000 eh, me afecta, no me afecta, sino que influencia en mí grandemente. Y una de esas cosas que influyen, influyeron mucho en mi pensamiento, sobre todo porque, pues, siendo sinceros, damas y caballeros, yo soy ese tipo de persona. De ese gordo antisocial Que escuchaba metal Y escuchaba rock Porque tú no me entiendes mamá Esto no es una etapa Es mi estilo de vida así Ese tipo de estúpido era yo Y digo estúpido en el contexto de que Pues era inmaduro, era tonto, era impulsivo Entonces Era estúpido ¿no? A grandes rasgos Y en ese descubrir Pues encontré a un grupo de los noventas Que me hizo vibrar mucho antes de que lo descubrieran las chicas que son únicas y detergentes perdón por la aseveración, pero pues, digo, usan camisetas del grupo y no saben ni qué show estoy hablando de Nirvana Nirvana eh, grupo de grunge que pues significaban mucho el sentir que había en los años 90 ¿no? o sea estaba pasando el mundo por una crisis ecológica Una crisis económica Y pues no se veía futuro a, a esa situación Había una crisis existencial muy grande Porque vamos La generación de los 90 se dio cuenta De que se había vuelto víctima de, Del sistema mercantilista De los años 70 y 80 y no tenía una identidad. Sí, o sea, los años 60 habían traído una identidad hippie, libre. En los 70 la reforzaron más en, en los grupos más de bajo mundo. Y en los 80 pues bueno, fueron el glam. Y pues. Los 80 a masificarlo todo. Y los 90 pues fue una época de bastante introspección. Bastante hallar una identidad en ese mar de, de, de voces y pues escuchando al buen a Kurt a Kurt Cobain uh, no, no sé si a ustedes les pasa damas y caballeros que sienten un un enorme sentido de ah, caray este tipo porque está tan enojado con la vida y leyendo la vida de Kurt de verdad tenía razones para estar enojado con la vida entonces puse a hacer esa retrospectiva sobre vamos de qué cosas se brevaba la, la generación de los años 90 para hacer como era los la generación X como ya habíamos hablado en un video de en un podcast anterior, perdón. Y Vamos, este punto era como que pues ya eran como vatos de veintitantos que pues ya estaban pasando al umbral para pues volverse la población económicamente activa y pues de repente llega David Lynch, o sea, en este mar de no saber qué somos, ni cómo somos, ni qué nos define, de buscar gritar en el vacío de todas esas. Vamos, al final de cuentas de esa cultura del consumo, porque eso es lo que define realmente a la generación nacida entre los setentas y los ochentas, que es el consumo. No hay una voz, todas las voces son voces de gente de los sesentas, de los setentas, de los años cuarentas. Y... No, 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 o sea, no hay una voz, no hay una guía, no hay un movimiento, solo hay tristeza y en sí mismamiento muy canijo y <risa> llega en el año 99 David Lynch a decir toma en la cara ¡Pum! y nos trae bueno no sé si sea de David Lynch discúlpenme si la riego llega The Fight Club o el club de la lucha que precisamente el club de la lucha checándolo y analizándolo pues es una voz a esa generación. O sea, hablaba ya de que pues, realmente esa generación ya eran oficinistas, eran gente aburrida y eran gente que no los definía quiénes eran sus ideas, sus ideales o esas cosas, sino los definían sus objetos, qué autos tenían, dónde vivían, qué muebles habían comprado, eh, si tenían una familia. En fin. Y cuando llega esta película y dice, destruye el status quo, libérate, pero tienes a Brad Pitt, que es el icono más grande de los noventas. No trates de ser perfecto mientras te muestras sus abdominales. Es como un momento. Está haciendo una crítica a lo mismo que está diciendo. Eh, este tema de The Fight Club o el Club de la Lucha podría darnos para un podcast entero de análisis pero quiero llegar al, al punto y es que a final de cuentas el club de la lucha es la identificación de una generación cristaliza todo lo que fue una generación y lo, lo toma lo exprime lo, lo asimila, lo ve, lo analiza y llega al absurdo con él en, esta, en este filme y eh, para mí es algo exquisito a pesar de que pues, es del 99 y eso fue hace ya 21 años, amigos. Es delicioso. Eh, y después, sin relación, o sea, después de ver Fight Club y hacer el análisis. Dije, bueno, ok, a ver, veamos. ¿Y qué otras cosas se grabaron en los 90s? Bueno, en el 99, para ser exacto. Y pues llegó a mi mente el, el gran elefante en la habitación. Que fue ese año del 99. Que es pues la película de The Matrix. Damas y caballeros. sí esa es la razón por la cual. Hoy decidí hablarles sobre. The Matrix. Y hablarles sobre el cyberpunk. Y hablarles sobre un montón de cosas. Que no tienen sentido. Pero tienen sentido en mi cabeza. Y espero que ustedes las entiendan. Damas y caballeros. Um, para los que sean aún muy pequeños. O okay. que. Realmente nunca hayan visto la película de The Matrix Se la resumo así eh, Hay un tipo llamado Thomas Anderson Que es un hacker No, no como el hacker tomiguito Que puede piratearse las claves para tener este, En el fornite cosas gratis Sino un hacker así Muy 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 pesado Que de hecho trabaja dentro de una compañía de software el 99, imagínense nada más. Y pues él está interesado en buscar a alguien que ha visto que ha hecho pues unos colapsos muy, 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 muy pesados en el mundo que se llama Morfeo. Y bueno, para esto, pues también tengo que comentarles que, pues antes en internet se manejaban alias no tan visibles como ahora. Son los nicknames de los influencers pedorros que hay. Nada de Ari Gameplays o esas tonterías. Sino antes eran nombres más. más que te daban una total. Uh, anonimato. Entonces. Aparte de ser hacker. Pues era. Este esta persona que es Thomas que me gustaría empezar a llamar como Neo, porque Neo es su, su nombre de hacker, empieza a buscar a este tal Morfeo, y para no hacerles el cuento largo lo encuentra, y, y este güey tiene una pregunta que hacerle a Morfeo, y es que él, que él quiere saber qué carajos es la Matrix, ¿no? Y, y tiene esa duda de qué es la Matrix y qué es la Matrix, y Morfeo le dice, pues ¿sabes qué? Aquí hay dos pastillas, una azul una roja. Con una te olvidas que, que me conociste y todo Y pues regresas a tu casa sin pedos Y la otra te va a mostrar la verdad Y la verdad es que La Matrix es el mundo de la mente colectiva de la humanidad Hecho por una computadora Los seres humanos realmente... En esa realidad son baterías nada más Para darle sustento a las máquinas Y pues la raza humana Está a punto de extinguirse Por la aniquilación De las máquinas Los humanos se creen tan soberbios Que crean a la, a la Matrix O bueno crean la IA la Inteligencia Artificial um, Los humanos Tratan de destruir a las máquinas Y las máquinas agarran y empiezan a crear humanos Y pues voilà, ¿No? la Matrix es, esa, es la realidad que, que manejan y hay ahí como un argumento sobre cómo destrozar la Matrix y bueno, lo interesante es el concepto de, de The Matrix, ¿no? que es el mundo digital y que planteó en el, en, el, en su momento una gran duda de que pues, realmente estamos en una simulación o este es el mundo real o, o, o qué, ¿O, o, o sea, porque hay como Detalles que nos hacen ver. Tal vez lo que vivimos es una simulación. Dejando de lado la película, ¿no? Realmente la idea del Matrix no es nueva. Para que les voy a mentir. La idea de Matrix viene de. de. de las ideas de, de. un escritor que ya hemos hablado algunas veces en el podcast, que es Philip Kadik. Este. Él empieza. A hablar sobre el concepto de la de The Matrix, este, él empieza a hablar sobre el concepto de la Matrix, como de que estamos todos en una simulación, en el que creada por una computadora y que nada de lo que existe es real, pero es hasta que llega William Gibson en 1984 y ...y lo pone en su novela Neuromante... ...que pues cobra sentido... ...todo esto del Matrix, ¿no? Básicamente lo que hace... ...William Gibson en Neuromante es... ...hablar sobre la experiencia precisamente... ...de un tipo parecido a Neo... ...y, y cómo es experiencia para entrar al mundo... ...interconectado de la Matrix. Ya después... ...pues las hermanas... ...hermanos, hermanes, lo que sea... ...Wachowski... ...toman la idea de Neuromante... ...junto con lo que había pensado... ...nuestro buen amigo Philip K. Dick ...y crean la película de Matrix... ...pero... ...realmente... ...eso me, me derivó... ...a un montón de cosas... Me, ...me puso a pensar... ...un montón, montón, montón de cosas... ...después de eso... ...y... ...una de las cosas que me puse a pensar... ...fue... Ok, el hilo de la realidad en de del, del mundo digital es, puede que sea delgado, ¿no? Tal vez vivamos en esa simulación, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en, en esta hora? ¿Por qué con este declive de la civilización occidental nos tocó estar aquí, no? Um, otra pregunta que entra en mi mente es... Ok, Al, esto va a sonar extraño, pero tiene lógica, espero me sigan... Uh, Volviendo a hablar sobre, sobre, sobre Fight Club y sobre Matrix Son exponentes Del tiempo en el que se crearon O sea a finales de los años 90 Y fueron iconos Para las generaciones que los vieron O sea para los Generación X Y para, algunos, para los primeros Millennials Eso fue un exponente para la generación X Eso es como algo importante Para la generación Es un icono tanto Matrix como el Club de la Lucha. Y la pregunta que yo me hice es... Bueno, y nosotros, ¿qué va a ser relevante? ¿No? O sea... En los ochentas tuvimos un montón de exponentes de, de películas. En esta área, ¿no? Ya hablando... Más seriamente como adultos. Perdón a todos los fans de los cómics. A todos los fans de... De las películas de acción... Pero ya dejen de vivir en su mundo de fantasía, damas y caballeros. Esos mundos de cuentitos, de cómics, que digo, a mí también me encantan, porque es una negación muy necesaria en el mundo real. Pero, o sea, yo no elevaría una obra de culto, ninguna obra relacionada con superhéroes, como están en el mundo actual. Ni siquiera los cómics que tanto me gustan Como los cómics de Alan Moore Porque realmente, seamos sinceros Todas las películas que han hecho sobre los cómics de Alan Moore Son basura Se los dije Las reglas van a cambiar Y, y creo que me gusta que cambien las reglas Entonces sigamos Pues realmente los, el género de los superhéroes No va a ser un exponente de nuestros tiempos ¿Por qué? Porque es algo prefabricado es estúpido Y lleva una agenda detrás Que no es crítica Solamente te da un, una, un, algo masticado Algo procesado Para tu mente Y que tú solamente llegues y lo consumas Y no pienses mucho mi niño Aquí está Mientras que las obras que Estas dos obras que les digo Matrix y, y el club de la lucha Son obras que te demandan O sea mover la ardilla Si lo quieres ver Lo quieres ver a, a todos los niveles que habla filosóficamente, artísticamente, en fin. ¿No? Suena como un mamador. Y sí, espero en sus comentarios que digan que soy un mamador. Y la verdad es que no me importa. Lo que me importa es enunciar estas cosas que les digo. Y... Estos son los exponentes de esos tiempos, pero ¿y nosotros qué? ¿No? Esta generación, ¿qué nos va a tocar? ¿Cuál va a ser nuestro exponente? ¿Cuál va a ser nuestro Matrix? ¿Nuestro Fight Club? ¿Cuál va a ser nuestro... Ghost in the Shell? ¿O nuestro Blade Runner? o Esas obras que de verdad... No son un mastique y algo prefabricado Que al final te quedas con una sonrisa Sino que te dan ganas de llorar De lo confundido que estás O sea... Podrían decirme, ok, pues... Está... Black Mirror Pero Black Mirror es muy tecnófoba ¿No creen? Digo, para mí, las tres primeras temporadas Se me hacen un acierto Y a partir de la cuarta se me hace como Bill total tecnofobia Pero No es tan sólido No es un icono Y O sea Eso me lleva A otras conclusiones Igual parecidas, ¿no? que Me llevan a pensar que cada vez la, la realidad está superando Abismalmente las ficciones más terribles Y horripilantes que hemos pensado En qué sentido En que Si alguno de los que nos escucha Ha, ha leído eh, La novela de George Orwell De 1984 Si no la han leído De verdad Leanla, ¿no? Se están perdiendo de uno de los mayores y más grandes textos que ha generado la humanidad Porque es una crítica directa al, al sistema de pensamiento que ha primado el mundo occidental Desde hace 200, 300 años Es una novela distópica, bueno, es la más grande madre de las novelas distópicas de todos los tiempos de hecho ahí se cree el, el género de distopía Y George Orwell Habla de, de Habla de muchos conceptos ¿No? De el, gran el gran líder te observa De que no existe la privacidad De que todo el tiempo Te están mirando con cámaras Te están grabando y monitoreando Y si haces algo Fuera de la ley Van sobre de ti. ¿No le suena eso familiar? <ríe> ah, Por el que creen que pienso que la realidad está superando a la ficción mil a uno. Y lo peor es que lo hemos aceptado, damas y caballeros. No soy un paranoico y no soy de esas personas que usan un gorrito de papel aluminio. Pero ah, me gusta pensar entre las aristas. De que... Cosas así son capaces de hacer... O somos capaces de hacernos... Entre nosotros mismos... Um, pero hay algo interesante que, que... Es más lo que me llamó la atención... De 1984... Cuando lo leí la primera vez... Y es... Algo que pasa en la novela... Que se llaman Los cinco minutos de odio... Al parecer... Pues Este sistema está, es tan dominante que las personas durante cinco minutos al día tienen derecho de sacar sus sentimientos y gritar su enojo y odio hacia alguien o hacia alguien es, que el partido ha seleccionado y se convierten en espurios por esos cinco minutos de odio. ...si eso no se parece a las lapidaciones en Twitter o... ...no sé, cualquier trending topic o cualquier chisme... ...no sé ustedes, pero... ...para mí hay una enorme coincidencia, ¿no lo creen? <ríe> Ven, volvemos al punto... ...la realidad supera a la ficción... ...sé que estoy siendo muy fatalista y que esto es... ...un escenario totalmente distorsionado de la realidad... Y que se escribió hace 80 años y lo que quieran Pero, oigan Lo mismo decían sobre otras cosas hace 100 años Y véanos el día de hoy Entonces Pues, creo que estamos un poco jodidos a damas y caballeros Esa es mi conclusión eh, Un poco anticipada No por ello definitiva ¿Por qué? Porque estamos sujetos cada vez más y más y más a, 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 a una conducta irracional, racionalizada. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a meter en muchos problemas por, esta, por, este, por estos términos, pero no me importa. Um, digamos que es muy fácil ahora poner en agenda cualquier tema fingir que somos todos conscientes y todos luchamos en esas cosas. Um, ¿Recuerdan el movimiento Black Lives Mothers del mes pasado? ¿Alguien sabe si se ha seguido con ese movimiento? Por lo menos aquí en México. Um, exacto. ¿Alguien recuerda las marchas de los 132? ¿Recuerdan? Um, las exigencias feministas que tenían en marzo Que hasta desaparecieron las mujeres un día completo ¿No se han puesto a pensar que uh, hay un nuevo mercado Que manipula las causas en las que están yendo y viniendo? No me hagan mucho caso, vuelvo al punto Al final de cuentas pues es una opinión no Pero creo que ahora... Todo es más trendy, ¿no? Es mejor ser trendy consciente de que comes, trendy consciente de tu clasismo, de tu racismo, de tu este, posición eh, misógina, etcétera, etcétera. Y poco a poco se va perdiendo la libertad, ¿no creen? Esto viene a colación por el conflicto que hubo en México... Sobre un cierto personaje De internet Que tuvo la oportunidad O se le ofreció la oportunidad De que una Se los voy a resumir para la gente que no es de México A esta persona Tiene un programa de Youtube Pero el tipo Pues um, No es consciente su actuar Con su discurso ¿Me entienden? El tipo aboga mucho a, a, a la libertad, a esas cosas, a ser, ser equitativo, a ser iguales, a, la, a todas esas cosas trendy. Y a la práctica es una persona clasista, racista, en fin. Y pues se le invitó a un foro sobre clasismo y racismo en México. Por parte de un, un organismo descentralizado de, de gobierno federal. Y la comunidad de Twitter hizo a bien ir y boicotear su evento y que no se grabara nada. Todo porque, pues bueno, no era congruente. Y llegaron, destruyeron eso. Y después el foro se organizó entre los participantes en privado mediante una ONG. A, a esta persona que les digo, al, al, al comentarista de internet, pues... Obviamente lo agarraron entre Todos los otros participantes Y lo hicieron pedazos Aún sabiendo que muchos De los participantes comparten Esas actitudes, esas cosas con él uh, Lo hicieron Igualmente, entonces Se puso Muy de moda estar en contra De este chavo Todavía al día de hoy hay como un Sesgo de reticencia Y y nada, o sea, varios varios medios dieron su opinión sobre el sobre el asunto Y, y un medio que me que me agradó su, 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 su conclusión Es otro podcast que se llama El Show de Don Peter Que yo soy muy fan, amigos, los que me conocen saben que soy una persona bastante pelangocha O como dirían, es muy grosero y pues este show de Don Peter pues es un lugar donde se hablan O se discuten temas abiertamente que pues están en boca no Y en esta ocasión pues hablaron sobre, sobre este este asunto Y pues una de las personas que yo considero una, una inspiración para mí personal Por su manera de ver las cosas y su análisis Que... Le quiero mandar un saludito desde aquí Sé que no va a escuchar el podcast Pero Si llega a escuchar este saludo Es para el señor Carlos Vallarta eh, El mejor stand pero de México En mi opinión Si a ustedes les gusta el stand-up Y no han checado nada de Carlos Vallarta No sé qué están esperando Vayan y chequenlo eh, él, él mencionaba algo que yo me quedé helado Cuando lo escuché y es que él, él decía que, que ahora todo mundo se hace el ofendido por esta cuestión de, de lo que dijo este, este chavo o, o cómo es y que para evitar este tipo de problemas deberíamos de juntarnos toda la humanidad, marcar las cosas que se deben hablar y que no se deben hablar, cómo se deben hablar las que se deben hablar y bajo qué perspectiva y a partir de ahí, pues dejar que la gente diga lo que quiera, ¿no? O sea, respetando esas normas, pero pues ya no sería arte. O sea, cuando él, y esta frase me fascinó y es algo que me marcó desde ese momento, y es, en el momento en que el arte tiene una línea editorial, que es precisamente estas limitantes de qué decir, qué no decir, el arte se convierte en propaganda. Y la propaganda siempre obedece a un objetivo. O a una persona. Y eso es lo peligroso amigos. Eso es lo peligroso del mundo del siglo XXI. Tenemos tanta información en tantos lados que estamos saturados. Y lo peor es que tenemos tanta información para saturarnos hacia un solo lugar. ¿No les ha pasado de que... prenden las noticias y la tendencia es... Um, ver al No sé, se me ocurre Ver Tal vez al secretario de No sé, economía de México Como un traidor por No usar mascarilla Y no respaldar las decisiones del presidente Y se vuelve de moda Y la gente habla de ello en Twitter Y la gente lo hace tendencia Y De repente se apaga Y ya no volvemos a saber de ellos pero eso es para encubrir otras cosas ¿no? Yo sé que la audiencia que me escucha Tiene dos rayitas más de criterio que el común denominador Y, y eso se los agradezco mucho, damas y caballeros Porque al final de cuentas La verdad nos hará libres, como decía un gran pensador La verdad siempre nos hará libres Pero pues hay que también empezar por ver ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿Y, ¿Y cómo construimos la verdad? Entonces. Empezando por ese concepto. O, o continuando con esa idea. Damas y caballeros. Me da mucho miedo. Cómo, cómo es marcada la agenda. A partir de lo que pasa en el mundo. ¿no? Hoy es. Hablar sobre. La situación de los niños en Uganda. Y ay sí, un mes estamos emocionados con el. Con ayudar a los niños en Uganda. Pero el siguiente mes es la cuestión de violencia, ¿no? O de criticar a los que van a hacer sus marchas en sus carros, ¿no? O sea, es como. Vuelvo al punto. Ser trendy. Trendy consciente de y. Y es ser solamente trendy por el hecho de ser trendy y. Y no tiene una base detrás, ¿no? Igual, en este punto de los trendy, hecho en el costal, todas las tendencias asquerosas que hay en Internet y todas las tendencias que existen, que no tienen una racionalidad y que solamente son seguir el juego por seguir el juego, ¿no? Como siempre les hemos dicho, tanto Laura como yo, eh, informarse es lo más importante Créense un criterio no, no no se crean que porque lo que está de moda es decir Ay sí, este voy a apoyar a la comunidad LGBT Porque lo vi, porque es lo trendy Lo apoyen, no, apóyenlo desde el conocimiento de causas de, de cosas que están pasando dentro de esa esfera y también por qué no chinga decir Y criticarlo Porque hay cosas también que están mal Yo estaba revisando la entrevista Que le hice a Juan la, Hace ya bastante tiempo uh, Sobre el Pride Y me di cuenta que hay un montón de, de, de errores y de defensas Que no deberían de existir O sea es como estar muy a la defensiva Por estarlo ¿no? Me ponía a analizar el caso específico De las TERF y aquí lo voy a declarar, este podcast está totalmente en contra de las TERFs Porque al final de cuentas una mujer trans pues es una decisión que tomas ¿no? Y pues quien agrede a otro pues Como, dice la ley, como dicen las, mis queridas amigas brujas, brujes y brujos Si agotas todas las instancias puedes usar la ley de talión hasta los satanistas dicen lo mismo Entonces Pues No me sorprendería el día de mañana Ver un ataque directo a las TERFs Y bien merecido se lo tienen ¿Por qué? Por segregar O sea, eso es lo que se me hace muy Anormal de los grupos feministas Por ejemplo Que, que, la, que hay facciones Que discriminan a otras facciones Y es como, no se supone que la lucha es juntarnos a todos y luchar por la paz, no porque yo quiero esto, esto, esto que ya no me quiero meter en temas de feminismo, damas y caballeros, porque me he dado cuenta a lo largo de lo que pasa en estos días que que obedece más a intereses particulares que otras cosas, perdón que lo diga pero pareciera eso, no sé qué hay activistas que están al pie del cañón y que están defendiendo los derechos y que no buscan un protagonismo y que no buscan, pero... Um, no, si, si una feminista va a juzgar a todos los hombres por ser unos malditos violadores, pues yo también tengo derecho a juzgar a las feministas un poco por la incongruencia en el discurso. O sea, sí, entiendo que hay aristas, lo entiendo perfectamente, pero si de verdad quisieran que, vamos, hubiera un cambio más pacífico y que se tomara en serio y todo eso, pues empezaríamos desde el respeto mutuo, ¿no? Y es lo mismo con la comunidad y es lo mismo que es el problema de todo el mundo moderno. ¿Alguna vez yo hablaba de que los seres humanos somos somos seres tribales? Nos mama vivir en conjunto, pero también tenemos algo que, que no podemos remediar. Esto lo dice Eric Fromm en su libro El Miedo a la Libertad. Y es que nos mama el hecho de sentirnos únicos y diferentes todo el tiempo. Todo el tiempo nos ha encantado hacer eso. ¿No? Entonces... Si eres, femini si eres parte de un grupo De una lucha Ah no Yo tengo que ser el salvador Yo soy el elegido Yo soy el ungido Yo liberaré a la humanidad Y El pensamiento Unitario Es lo que provoca la desunión Y eso es un perfecto coto Para el poder de quienes nos controlan. Ven ahora por qué. Me consideraba tan importante. Hablar de la Matrix amigos. <ríe> Ay pero. Miren. Saben esta cuarentena. Puede enseñarnos muchas cosas. Pero. Creo que la lección más valiosa. Que nos va a dar es que. Pasamos demasiado tiempo. En internet y que. Somos trendy para no sentirnos solos y para que la gente no nos vea mal Entonces yo llego a una conclusión y esa conclusión es a la mierda A la mierda lo trendy, a la mierda todo, hagan lo que quieran Piensen como quieran y no le den cuentas a nadie al final del día todo mundo los va a juzgar por lo que hagan o no hagan, todos los malditos días de su vida. No les den gusto, hagan lo que aman, hagan lo que quieran. No le den gusto a nadie, dense gusto a ustedes mismos. Rompan la Matrix, rompan esa ilusión, rompan ese programa informático. Hagan que se caiga... Pero siendo libres... Hay, hay una frase... Muy hermosa... De alguien que... Probablemente esté en este podcast... Del señor Alistair Crowley... Que... Él, no es de él... Se la robó... Como buen... Inglés del siglo XIX... Se robó una frase... De un libro italiano... Del siglo... XIV o XV No lo recuerdo... Que decía... Que decía... Ah, es lo malo de no tener guión, damas y caballeros Que no... Que no tenemos... Que no tenemos este ese control... Aquí está ese libro, Es Este libro de la ley Literalmente es Esa frase icónica que está en el libro de la ley Que es La libertad será toda tu ley O oh, No recuerdo exactamente cómo dice la frase De hecho voy a A mi recámara Porque en mi recámara la tengo anotada En un, en un post-it Ahorita se las digo Haz tu voluntad será toda la ley Hacer tu voluntad será toda la ley Hacer tu voluntad será toda la ley Obviamente hacer tu voluntad implica no dañar al otro, ¿cierto? Porque pues ahí termina tu voluntad pero si haces tu voluntad, esa se volverá la ley. Ese es el inicio de todo, ser libres, de pensar, de correr, de hacer, de estar con quien queremos. Eso debe ser lo único que te debe preocupar. Tú mismo. El principio unitario. Sin la mierda, trendy y esas cosas que están en tu exterior. Que te manchen, que no te consuma la Matrix, que no llegue a consumir lo más profundo de tu alma una pantalla negra, que no llegue a consumirte poco a poco lo que está en Internet y que tu gemelo digital se vuelva más que tú, se vuelva tu Dios y que te vea desde lo alto y que te diga, ¿quién como ella? ¿quién como la máquina? ¿Quién como la bestia? ¿Quién? ¿Quién como la bestia? Pero... Quiero concluir, damas y caballeros. Fue bastante críptico este, este episodio. <ríe> Perdonen mis alucinaciones semanales. Pero ha sido una semana bastante complicada. Me han llegado estas ideas de repente. Y no encontraba cómo sacarlas. Entonces... Ustedes son mi conejillo de indias, espero que les haya gustado este capítulo así de raro como es. Si les gustó, neta, mándenme un mensaje en la aplicación de Instagram, en estamos como arroba la luz oscura podcast. Mándenme sus mensajes y díganme, oye, está de pelos, o oye, sabes que eres un pendejo, o díganme lo que quieran. Y si les gustó el formato de este capítulo, procuraré sacar uno así de vez en cuando, cuando de verdad sea como muy necesario y de los programas que tengo pendientes con ustedes pues voy a, a resumirles lo de glosario lo voy a echar en uno solo entonces voy a hablar de celtas, vikingos, las cruzadas y pues qué hubo en medio ¿no? voy a hablar sobre eso en un solo glosario la entrevista de Jodorowsky pues creo que la persona que me iba a otorgar la entrevista como que no hemos coincidido en tiempos entonces no les prometo nada pronto eh, voy a quitar un poquito más la estructura que tenemos del podcast pero el, el que tenemos pendiente de clasismo y racismo también lo voy a retomar solamente que se acomode la agenda de mi entrevistada vamos a hacer esa entrevista que tenemos pendiente con ella y pues el sábado estaré subiendo eso de glosario y ya en la semana les diré que de lo de lo otro. ¿Vale? Cuídense mucho. este, No usen drogas. Guiño, guiño. Eh, ok. No, no, no usen drogas legales. Eso está de la chingada. Son más adictivas que las ilegales. Tampoco consuman drogas ilegales, por favor. Eh, y nada. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chau chau.